0: Desde el Jardín del Edén, hasta un mundo de pecado. Desde el dolor de la cruz, hasta el gozo celestial. La Biblia entera es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo viajaremos por esa historia, rastreando cómo esta revelación se despliega a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada página revela más del mensaje de salvación. Cada libro despliega más del Evangelio de la Gracia. Cada momento de la historia de la redención revela más de Dios en Cristo. ¿Cómo interpretamos y predicamos el Antiguo Testamento? ¿Cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Y específicamente, ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con Cristo y con el mensaje de salvación en el Evangelio? ¿Qué relevancia tiene el Antiguo Testamento para el cristiano contemporáneo? ¿Y cuáles son los temas principales que corren a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento y cómo son aplicables a nosotros hoy día? El propósito de este curso es equiparte con una comprensión más profunda de la Biblia y con un conocimiento más completo de Dios, tal como se revela si mismo en las Escrituras. Si deseas conocer mejor a Dios y deseas comprender mejor el mensaje de las Escrituras, estas lecciones te serán de beneficio. Este curso es introductorio, no exhaustivo, pero tiene la intención de equiparte con un fundamento sobre el cual puedas construir en tus estudios bíblicos posteriores. Puedes alimentar a un hombre dándole pescado día tras día tras día, o puedes proporcionarle las herramientas y enseñarle cómo pescar por sí mismo. Este curso te proporcionará las herramientas y entrenamiento sobre cómo estudiar la Teología de las Escrituras por ti mismo. Necesitarás comprometerte con la prioridad de esta búsqueda de toda la vida. Pero antes de comenzar a poner los ladrillos, permítame comenzar dándote un ejemplo específico para ilustrar cómo puede ayudarte este curso en 1 de Reyes 10 y el pasaje paralelo en 2 de Crónicas 9, leemos acerca de una gran monarca, la reina de Saba, que viajaba una gran distancia para entrevistar al rey Salomón. Los detalles de esta entrevista son fascinantes. Pero, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cuál fue el propósito de Dios para incluirla en la Biblia? ¿Cómo entendemos su mensaje? ¿Y cómo se relaciona con nosotros el día de hoy? Esta clase tiene como objetivo ayudar a responder ese tipo de preguntas. Quiero que mantengas en mente estas preguntas sobre el primero de Reyes 10, pues volveremos a ellas y las responderemos al final de esta primera lección. Necesitamos comenzar definiendo algunos de nuestros términos para comprender mejor el propósito y el alcance de este curso sobre teología bíblica. ¿Qué es lo que abarca exactamente este curso? Consideremos en primer lugar la palabra teología, qué significa eso, luego el significado de la palabra bíblica, y luego lo que significan estas dos palabras juntas en el contexto de este curso. Así que en primer lugar, la palabra teología. La palabra teología, en su definición más básica y simple, es el estudio del conocimiento de Dios. Responde a la pregunta, ¿quién es Dios y qué ha hecho Él? Quizá te estás preguntando, ¿es esto esencial? ¿Es este conocimiento esencial? Si tu escritor lo expresó de esta manera, lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Considera la manifestación de la gloria de Dios. Dios se preocupa principalmente por su propia gloria y se complace en mostrar esa gloria a la humanidad. El cristianismo bíblico es una religión que exalta a Dios y se centra en Dios. La gloria de Dios es el enfoque central de todo. La historia del universo existe para manifestar la gloria de Dios. Desde su creación en los capítulos iniciales de Génesis, sobre los cuales el salmista dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios», Salmo 19, 1. Así que desde el comienzo en Génesis hasta la culminación y conclusión de la historia del universo en Apocalipsis 21, 23, donde leemos, La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La humanidad existe para la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster explica el propósito primordial del hombre en la vida. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A lo largo de la historia de la redención en la Biblia, Dios va desplegando su gloria ante su pueblo, lo cual culmina con la encarnación de Cristo, como veremos a continuación. Conocer a Dios es, por lo tanto, la mayor prioridad en todo el mundo. Y Dios mismo lo dijo. Escucha las palabras de Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme.
1: Que yo soy Jehová, que hago
0: misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, versículos 23 al 24. Así que conocer a Dios es la mayor prioridad en el mundo y también es el mayor anhelo y deseo de todo verdadero creyente. Vemos esto a través de todas las Escrituras. Déjame darte algunos ejemplos. Si vas a Moisés, ¿qué es lo que él dice? Él dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y continúa, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Encontramos lo mismo más adelante con David. Él dice en uno de los salmos, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 27, 4. Si avanzas al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice algo similar. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es en Juan 17, 3. Y por último, considera lo que dice el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento. Él nos habla de su pasión y dice, «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Y continúa, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que conocer a Dios es nuestra prioridad. Pero también debemos entender que el conocimiento de Dios nos es revelado en Cristo. Cristo es la revelación final y más completa de Dios. La Biblia describe a Cristo como, aquel que es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1, y en otra parte, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en Hebreos 1. Así que nuestro conocimiento de Dios depende de su revelación de sí mismo en la persona y obra de Cristo. De modo que estar centrado en Dios es también estar centrado en Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y continúa, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pronto hablaremos más sobre este conocimiento de Cristo y dónde se encuentra. Pero también notemos que el conocimiento de Dios tiene consecuencias prácticas. Este conocimiento de Dios en Cristo no es meramente teórico o un asunto puramente intelectual. Tiene consecuencias prácticas. Como lo dijo el teólogo reformado holandés del siglo XVII, Petrus van Maastricht, la teología es el conocimiento de vivir para Dios por medio de Cristo. Cuando el cristiano, por medio de la fe, ve la gloria de Dios en Cristo, esta visión lo transforma a la semejanza de Cristo. Pablo dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Verás algo similar en 1 Juan Capítulo 3, versículos del 2 al 3. Así que la teología, el conocimiento de Dios, es inherentemente práctico. Produce el fruto del Evangelio, el fruto de la santidad evangélica en la vida de cada creyente. Y sobre todo, nos conduce a adorar a este Dios de gloria. Pues contemplarlo y conocerlo es, después de todo, adorarlo. De este modo, aprendemos primeramente un poco acerca de lo que entendemos por la teología y por qué es importante, pero ahora en segundo lugar, consideremos juntos la palabra bíblica el título de nuestro curso es Teología Bíblica. La Biblia nos provee de este conocimiento de Dios. Así que sabemos que Dios se da a conocer a sí mismo, pero se da a conocer a través de las Escrituras. La Biblia es el libro de Dios respecto de Dios. Es el libro de Dios acerca de sí mismo. El conocimiento de Dios y de su provisión de la salvación depende de la comunicación de Dios al hombre lo que llamamos revelación. Revelación significa quitar el velo, descubrir algo. La Biblia le proporciona a la humanidad perdida la revelación de Dios del conocimiento de sí mismo. Esto, desde luego, incluye el Evangelio, el plan y el camino de Dios hacia reconciliación. Por consiguiente, el enfoque de este curso es el estudio de la Biblia. La Biblia tiene autoridad divina porque su autor es Dios mismo, el Espíritu Santo, como vemos en 2 Timoteo 3:16. Por lo tanto, cada palabra de los 66 libros de las Sagradas Escrituras está totalmente inspirada por Dios y es incapaz de tener algún error en cualquiera de sus partes y nos proporciona un registro completo y confiable de quién es Dios y lo que Él ha hecho para asegurar la salvación de Su pueblo. Cuando leemos del despliegue de la redención, leemos de la revelación infalible e inerrante de Dios de estos eventos históricos. Pero eso significa que necesitamos conocer toda la Biblia. Necesitamos la Biblia entera para tener la revelación completa de quién es Dios. La Biblia presenta un mensaje consistente y unificado en un libro indivisible desde Génesis hasta Apocalipsis. Presenta un Dios, un camino de salvación, un pueblo de Dios, y todo esto en una gloriosa historia sobre el singular y único Salvador, Jesucristo. La Biblia entera es, por lo tanto, la Escritura cristiana. La Biblia inicia, como seguramente sabes, con el Antiguo Testamento. Hay algunas personas hoy en día que piensan que conocer el Nuevo Testamento es todo lo que necesitamos para aprender sobre Cristo y nuestra salvación. Estas personas podrán saber todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero ignoran ¿Cuán lleno está de Cristo y del Evangelio? Necesitamos la Biblia entera, porque sin el Antiguo Testamento, tendríamos un conocimiento incompleto de Cristo. Por ejemplo, es en el libro de Salmos donde realmente aprendemos más acerca de la propia experiencia interna de Cristo en la cruz. Encontramos más al respecto en los Salmos que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de todo, el Antiguo Testamento constituye alrededor de tres cuartas partes de la Biblia y nadie puede sobrevivir sin tres cuartas partes de lo que Dios nos da en las Escrituras. El Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo Testamento, ya que, de hecho, el Nuevo Testamento no repite todo lo que ya ya se encuentra en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, comprender correctamente el Antiguo Testamento nos guarda de mal entender el Nuevo Testamento. De hecho, cuando el Nuevo Testamento se refiere a las Escrituras, la mayoría de las veces está apuntando de regreso al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la Biblia que tanto Cristo como los primeros cristianos leyeron y memorizaron y estudiaron, siendo los libros del Nuevo Testamento añadidos por Dios posteriormente. Cuando Pablo le dice a Timoteo, «Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús», quiere decir que fue a través del Antiguo Testamento que Timoteo llegó a conocer a Cristo y la salvación. El conocimiento del Antiguo Testamento es esencial para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presupone, por así decirlo, construye sobre el Antiguo Testamento todos los temas y el lenguaje y las doctrinas y los principios, así como los eventos históricos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al leer el Nuevo Testamento, no es de extrañar que a menudo se nos recuerde y de hecho se señale hacia el Antiguo Testamento. Pero de igual forma, necesitamos que el Nuevo Testamento interprete correctamente el Antiguo Testamento. Así que al leer el Antiguo Testamento, debemos leerlo siempre a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La importancia de esto se hará evidente en nuestros estudios Juntos. Toda la Biblia es necesaria y toda la Biblia proporciona el conocimiento de la salvación en Cristo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Evangelio, por supuesto, es el mensaje de buenas nuevas acerca de Cristo y lo que él hizo para reconciliar a su pueblo con Dios. Encontramos esto resumido, por ejemplo, en el Catecismo de Heidelberg, en el domingo 1 y en la pregunta 2, que dice... ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Y la respuesta es tres. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser liberado de ellos? Y la tercera, ¿la gratitud que debo a Dios por su redención? El Evangelio es central en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo afirmó, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo predicó tanto la persona como la obra de Cristo desde toda la Biblia. Esto es importante, porque en Juan capítulo 14, 15 y 16, aprendemos que el ministerio del Espíritu Santo es tomar las cosas de Cristo y mostrárnoslas a nosotros. El rol del Espíritu Santo es magnificar al Hijo, y por eso debemos ser sinceros y debemos preocuparnos por predicar la persona y obra de Cristo a través del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mismo nos enseña que las Escrituras del Antiguo Testamento son la palabra de Dios acerca de Cristo y del Evangelio. Escucha el testimonio de Cristo acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es Juan 5, 39. Pero en el mismo pasaje, Jesús desafía a los fariseos y dice, porque si, «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?» Después de la resurrección de Cristo, lo encontramos caminando por el camino a Maús y hablando con dos de sus discípulos y leemos sobre, leemos sobre el encuentro de Jesús con ellos. Dice lo siguiente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Más tarde, en ese mismo pasaje, Lucas 24, dice, Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, si amas al Señor Jesucristo, debes amar también el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es solo una compilación de historias interesantes, ni puede ser reducido simplemente a una lista de lecciones morales. Su mensaje principal proclama a Cristo y la salvación que Él ofrece lo que demuestra la relevancia del Antiguo Testamento para cada cristiano en el presente. Por ejemplo, observa cómo Pablo establece la conexión entre el Antiguo Testamento y Cristo y el creyente gentil del Nuevo Testamento. Él dice a la iglesia en Galacia, Galatas capítulo 3, versículo 29, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Exploraremos esto a mayor profundidad en una lección futura. Piensa en lo que dice Pedro a lo largo de esta frase. Él dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Esto es 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Si los mismos profetas, los profetas del Antiguo Testamento, buscaron y estudiaron diligentemente sus propias predicciones para aprender sobre la salvación que es provista en Cristo, entonces, ¿cuánto más deberíamos estudiar y buscar en el Antiguo Testamento para aprender sobre la salvación en el Señor Jesucristo? Especialmente ahora que podemos leerlo a la luz de su total cumplimiento en el Nuevo Testamento. El gran reformador protestante Martín Lutero concluyó acertadamente. Él dijo, Por lo tanto, el que lea las Escrituras de manera correcta y provechosa debe asegurarse de encontrar a Cristo en ella. Así, encontrará la vida eterna sin falta. Por otra parte, si no estudio y no entiendo a Moisés y a los profetas, de modo que descubra que Cristo vino del cielo por causa de mi salvación, que se hizo hombre, sufrió, murió, fue enterrado, y se levantó y ascendió al cielo, para que a través de Él, yo goce de la reconciliación con Dios, el perdón de todos mis pecados, la gracia, la justicia y la vida eterna. Entonces, mi lectura de las Escrituras no es de ninguna ayuda para mi salvación. Y eso nos lleva al último punto principal de este tema sobre lo que entendemos por bíblico. Y esto es importante para el alcance de este curso. Necesitamos considerar por un momento la historia bíblica de la redención. Dios no dio a conocer el producto final de su revelación de una vez. Él lo reveló por periodos consecutivos a través de la historia de la Biblia, desde Génesis, pasando por los Evangelios hasta Apocalipsis. Dios escogió redimir a su pueblo a través de una historia de redención, y no simplemente a través de un gran único hecho. La historia de la redención, o lo que podríamos llamar la historia de la salvación, es el desarrollo gradual del plan de Dios para salvar a su pueblo en Cristo. Cristo, comenzando desde Génesis, desplazándose a través de una progresión de hechos históricos y conduciéndonos finalmente hasta la revelación completa de la venida de Cristo y a la exposición de su persona y de su obra en el Nuevo Testamento. Así como Dios es el autor de las Escrituras, Dios es el soberano que decretó y dirigió la historia que se encuentra registrada en la Biblia. La historia es su historia. Tenemos un registro inspirado de eventos reales y verdaderos en los que Dios se reveló a sí mismo. La revelación redentora de Dios se desarrolló cronológicamente con cada vez mayor y mayor claridad y plenitud durante un periodo de tiempo que está registrado a lo largo de la Biblia. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, significa que tenemos que tomar cualquier texto bíblico o cualquier historia bíblica con el mensaje de las Escrituras en su totalidad. Debemos ver la relación que tienen todas las partes del Antiguo Testamento con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y por supuesto, con el cristiano. Entonces, este curso sigue el estudio de la historia bíblica de la redención, el desarrollo de la revelación de Dios en Cristo y de su salvación a través de toda la Biblia. Aprendemos acerca de Dios, acerca de Dios revelado en Cristo y acerca de lo que Cristo hizo para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ahora volvamos a nuestras preguntas sobre la entrevista entre la reina de Saba y Salomón en Primero de Reyes 10 y en Segunda de Crónicas 9, porque esto nos ayudará a ilustrar cómo todo lo que hemos dicho sobre la teología y sobre la Biblia y sobre la historia de la redención, cómo esto aplica en este caso en particular. ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia de la reina de Saba y Salomón. ¿Cuál fue el propósito de Dios para incluirla en la Biblia? ¿Cómo entendemos su mensaje? ¿Cómo se relaciona con nosotros en el presente ¿Y cómo se relaciona la reina de Sabá y Salomón con nosotros? Bueno, aplicando lo que hemos aprendido en esta lección, hay otras escrituras que nos ayudan a esclarecer y mostrar cómo se relaciona con Cristo y por lo tanto con el cristiano. Este ejemplo demuestra cómo este curso te será de ayuda al estudiar tu Biblia. Entonces, si regresamos al primero de Reyes 10, la reina de Saba escuchó acerca de la fama de Salomón desde muy, muy lejos. Ella vino a Jerusalén, contempló su sabiduría, lo escuchó responder a sus preguntas, observó su casa y su comida, y toda la prosperidad vio la bendición que vino a sus siervos y vio la casa del Señor. Pero nota cuál fue su respuesta en Primera de Reyes 10. Si lees el, el final del versículo 5, dice, no había más espíritu en ella. Ahora bien, en el idioma hebreo, esta palabra espíritu, también se puede traducir como aliento, como el aliento que sale de nuestros pulmones. En otras palabras, lo que se dice en Primera de Reyes 10.5 es que todo lo que vio en Salomón, todo lo que escuchó de Salomón le quitó el aliento. Si continúas en el versículo 7, leemos estas palabras. Estas son las palabras de la reina. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído dice ella. Por lo tanto, en el versículo 8, «Dichosos estos tus siervos», y luego en el versículo 9, «Jehová tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Como puedes ver, esto no es simplemente una historia aislada. Se encuentra dentro del contexto más amplio del plan de la redención de Dios en la historia. Y por eso debemos conectar algunos puntos a fin de ser enseñados por la Biblia en su totalidad. Así que comenzamos con la promesa de David a Dios de que su simiente se sentaría en su trono para siempre. Hablaremos acerca de esto más adelante en el curso, pero debes darte cuenta de que esta promesa se cumple en Cristo. En Isaías 11, por ejemplo, en el versículo 1 vemos que algo se profetiza sobre Cristo. Dice, saldrá una vara del tronco, de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dirígete al Nuevo Testamento. Cristo dijo de sí mismo al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Yo soy la raíz y el linaje de David. Recuerda cuando el ángel se le apareció a María. El Señor Dios le dará, es decir, a Cristo, el trono de David, su padre. Esto es Lucas 1.32. Más tarde, cuando Pedro predicaba en Pentecostés, dijo, Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que, siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Vemos esto una y otra y otra vez en el Nuevo Testamento. Pablo se lo escribió a los romanos en Romanos capítulo 1. Entonces, Salomón era el hijo de David y heredero del trono, pero Salomón apuntaba hacia adelante a un mayor hijo de David que vendría, el Señor Jesucristo, quien sería el Rey de Reyes y cuyo reino eterno superaría a todos los demás. El reino de paz de Salomón sería superado por el reino de paz del príncipe de paz. Compara esto con el Salmo 72. El título de ese salmo es Salmo para Salomón, y podrás notar que incluye referencias al reina de Saba en los versículos 10 y 15, pero debemos reconocer que este salmo en realidad apunta al glorioso reino de Cristo y su cumplimiento en el reino venidero de Cristo, quien, en las palabras de ese canto, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Lee la emocionante descripción de Cristo al final, en los versículos 17 al 19, que concluye con estas palabras. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Y ahora, volviendo al Nuevo Testamento, observamos que todo esto es reunido. Cristo mismo dice estas palabras, la reina del sur, esto es, la reina de Saba, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, esto es observar la historia de la redención, toda la Biblia, como la revelación de Dios en Cristo y del mensaje de salvación en el Evangelio. Así que partiendo de nuestro conocimiento del resto de las Escrituras y del marco general del propósito de Dios en la historia bíblica, regresamos a Primera de Reyes 10, y cuando regresamos a Primera de Reyes 10, venimos con la expectativa de aprender acerca de Cristo y su reino. Debemos leer este texto, primero de Reyes 10, y los ministros del Evangelio deben predicar este texto a la luz de las realidades espirituales. Dios nos está dando el mayor Rey de paz, Cristo Jesús, en quien yacen escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento muy superiores a Salomón. Y nosotros como sus criaturas debemos venir desde lejos para escuchar su sabiduría, tal como se encuentra en su palabra, y ver y conocer la gloria de su persona y de su reino. Si hacemos esto, realmente nos quitará el aliento.
1: Y al final, cuando
0: el cristiano llegue al cielo y contemple a este rey y contemple al Salvador, entonces diremos con la reina de que no se nos había dicho ni la mitad de lo que es pues Él, Cristo, superará todas nuestras expectativas. Entonces, para el cristiano, ser servido de este rey es la posición y ocupación más bendita y feliz de todas. Debemos bendecir a Dios por poner a Cristo en su trono y manifestar su amor hacia su pueblo redimido. ¿Te das cuenta? ¿Ves que en Primero de Reyes se trata completamente de Cristo y de su redención, de su reino y de las bendiciones que fluyen hacia su pueblo? Por esta razón, es sumamente relevante para el cristiano de hoy... Como dije al comienzo de esta lección, este es un ejemplo para ilustrar lo que ofrece este curso para ayudarnos en nuestro estudio de la Biblia. En las demás lecciones, exploraremos la teología yendo a través de la historia de la redención, comenzando con los primeros capítulos de Génesis y concluyendo con la consumación venidera de la historia en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos ¿Por qué creó Dios el mundo?